0: 大家好，欢迎收听《饮史下酒》，我是主播鹅八波，我是默默。这一集呢，咱们就该接着讲说唐太宗李世民死了以后，在他这个送行的队伍当中，可以想象出大殡嘛，就是大家都比较哀伤痛苦啊，嗯、这个啊，陛下死了是吧？大场面。哎，只有一个人，不但不悲伤，而且呢，面露喜色。这个人呢，而且是跟李世民有血缘关系的，是他闺女
1: ，他闺女，嗯
0: ，就是这个高阳公主，就是嫁给房玄龄那个儿子房遗爱的那位公主。然后这个事儿就比较奇怪啊，说你爹死了，然后你还不但不悲伤，反而有点有点高兴啊，这怎么回事这就牵出了一件案子，这案子是什么案子呢？就是李世民死了以后。有一场政变，政变的主角就是这位高阳公主，她要政变，嗯、她要发动政变，让她老公房遗爱联合谁呢？联合薛万彻和柴令武两个人，想拥立京王，就是李世民的兄弟李元景，拥立京王为帝。那宣文彻呢是丹阳公主的老公，然后柴柴令武呢是柴少的儿子，巴陵公主的老公。巴陵公主是李世民的呃第七个女儿，然后丹阳公主是李世民的第十五个闺女，就等于这个一个公主带上三个驸马，要拥立李世民的兄弟，也就是他们叔叔辈的人当皇帝，反对李治。那这件事儿呢，咱们来先先听听所谓的这个野史啊、演绎，怎么解读这一段就呃就比较乱了啊。嗯、就是说说这个高阳公主啊，本来呢就是风流，就是喜欢乱搞男女关系。哎，你这么高兴的东西，
1: <笑><笑>谁高兴了？乐,乐出
0: 来了，竟然。
1: 我就是好奇。对
0: ，然后呢，说他呀，平常。就很骄横跋扈
1: ，哦，
0: 然后自从呢自己的公公，嗯，就是房玄龄死了以后，嗯，他就曾经撺掇自己的老公房遗爱跟自己的大哥房遗直作对，先分居啊，先分家，分居不一块过了，然后呢，经常跑到自己老爹，也就是李世民那儿呢去诋毁自己的这位所谓的这个兄长。
1: 大舅哥，啊<笑>，就对，就这意
0: 思，就是房移植。<笑>
1: 嗯
0: ，那么什么意思呢？就是说房移植当时是有官，嗯
1: 、有官位
0: ，承袭他父亲的这个地位。嗯嗯
1: 。嗯啊！对、
0: 嗯。然后他呢，就是觉得说，那我老公应该是家里面这个说话最最管用的一把手，因为我是公主。嗯,嗯，对。呃、本身我其实我的血统就比你们家高嘛。嗯。所以呢，这个他就撺掇他老公去一块儿想弄他哥。他哥呢，就是房移植呢，就表现出我这官位我让了，嗯
1: 、就就是
0: 我让给我弟弟，因为这事儿反正都是咱老房家，嗯
1: ，是吧？我不争
0: 。对我这弟妹呢有点横，豪横，我也弄不过他。豪<笑><就>横。对我就是那我就我,我反正也是我弟弟也没事嘛。嗯，他表现出这种姿态，结果呢，李世民呢知道自己闺女的脾气，就把这个高阳公主叫进宫来骂了一顿。嗯，就是就哪有你这样破坏人家这个家庭内部团结的？就是你这媳妇儿怎么当的？老公公一死，你让人兄弟这个戏强，是吧？那这不好，骂一顿。完事儿呢，这高阳公主呢，就是她人总得有点追求啊。就是说在家里面这个地位追求没兴趣，失败了，被老爹识破了，就开始乱搞男女关系
1: 。有一次
0: 呢，就是说他去寺庙里面啊，这个烧香拜佛的时候。看上一位僧人，这位僧人呢叫辩机和尚，就是辩机和尚，
1: 嗯啊
0: ，这个<对>了解这个野史的就听过了，据说长得很帅
1: ，哇哦，啊就想象把
0: 他想象成唐僧吧，<笑>然后呢说公主呢
1: 就 hold 不住了，对，就
0: 是呃书里面用的词还挺文雅，叫舍身布施，
1: 嗯，就是我用身体
0: 布施，<笑>然后呢就在庙里面留宿。然后跟这个和尚就是就发生了一些这个不正当男女关系
1: ，和尚直接就同意了
0: 啊！和尚还挺高兴，两个人就是没羞没臊嘛
1: 。
0: 这,这个事儿呢，到这儿都不算狠啊。嗯、最狠的是什么呢？这个高阳公主呢，买了两个婢女，嗯，买了两个美女，然后送给房遗爱，就是老公，我呢就不回家了。<笑>但是呢，那个你呢，你也别闲着这个。啊！我给你弄俩，你在家忙活，我在寺里忙活，我在庙里忙活，咱俩呢各自玩各自的，谁也别耽误谁
1: 。哦，这太乱了
0: 。你然后一般、嗯、一般这种事儿呢，就是那属于就是男人的最后的底线就被打破了，对吧？你就你你不送呢，我还能假装不知道，嗯，
1: 是吧？
0: 你你还送我俩妞就是就明摆着就是来呗，就是那就你这绿帽子就算戴上了。嗯嗯按理来说，这是正常男的反应。然后房依爱呢，特高兴，就是太好了！你说我丢一个得了啊，这个这买卖干得过。啊。然后就是也也不去管高阳公主，然后两个人各自玩各自的
1: 。他也管不了,
0: 了啊。那最后这件事儿导致就到什么程度啊？说这个高阳公主啊，送给辩机和尚一个就是叫什么金宝枕头。我忘了原名了，嗯、反正就是一个可能上面叼着什么镶金戴玉的枕头，嗯、然后这玩意儿明显的，而且还是就是孤子计还是皇族用的东西，嗯
1: 、送给这个
0: 和尚了。嗯、和尚呢，可能也是好得瑟，就是显摆。呃，我把这个公主睡了啊，啊就是牛牛不牛逼？我一个出家人是吧？嗯<笑>那这个树大招风嘛，就是就是也不能叫树大招风嘛，就是好事不出门，坏事传千里。嗯、他这事儿就漏了，漏了以后呢，就招贼了。有贼来把他这枕头给偷了，因为值钱啊。嗯
1: 。
0: 但是后来呢，这个贼呢，就是办别的案子的时候被人逮了，等于贼这个就算贼赃啊。嗯。就都被官府查到了，查到以后呢，别的东西还好说。你这枕头，嗯，就明显就不是你能能用的，而且呢，还不是一般人能用的，就是你偷了肯定是皇族的人的家里面的东西了。那这个呢，就是说属于大案要案，是吧？得成立专案组办。对
1: 对对，因
0: 为你能去皇家偷东西，那你这本事可大了。你要是杀个人怎么办？就是说你怎么弄来的这玩意儿？这贼呢，他也就。很实就是也就撂了，就是说我这不是去皇家偷，也没有去什么王公贵族，我就庙里偷的
1: 。完了，保
0: 不住了啊！就是说我是那个辩机和尚那偷的。<笑>那那但是呢，这个案子追到这儿也想也不对，那你和尚怎么会有这个东西呢？嗯，对吧？就把这辩机和尚逮过来，就问说这只能你了，你哪儿来的？那这个和尚也只能撂了，说是公主给我的。嗯。但你说给你点别的，是吧？还行，给点这金银财宝，大家也能理解。公主这个信佛了，给枕头，你这就太对<笑>吧？太直接了。但是呢，这个等于办案的官员那没法说什么，但是漏到朝中御史那边去了。就是你要历朝历代呢，都有这么一帮好管闲事的这个文人，嗯、对对对，就是吧，这个专挑毛病，你、这、说、个、就是皇室丑闻，怎么能这样呢？是吧？这老房家也算是开国功臣啊，怎么现在这个李家的这个公主给人家是弄得这个门风不正的？嗯，就在朝里面就传开这事了。传开以后呢，李世民就听见了，就知道了。李世民呢，就就很没脸，就是这。我是我怎么着，这不能不能不这单说啊！但是，我闺女这个这不能乱搞。于是呢，他就也没有问这个案子的来龙去脉，就直接把这辩机和尚就给宰了，就是丑闻
1: ，<哪>我就直接宰掉你哦。
0: 然后他这么一杀呢，高阳公主就很不乐意，就是我。嗯我弄一情儿，我老公也没说什么，我也没没要怎么着，我又没说我要离婚是吧？我又没说我要跟和尚怎么过日子，我送他一礼物完事儿，反正你还给他宰了，对自己爹呢就越来越不满意，这两件事了嘛？第一回是骂他一顿，对，第二回给他情人杀了，就很不开心。于是呢，就有了后面这件事儿，就是不是太宗死了以后，为什么说他反而不但不悲伤，还面带喜色吗？公主一想，就是没人管我，我可以玩开了
1: 。
0: 于是呢，就是史书上说，她就养了很多面首。这里面呢，就有和尚、有道士，还有医生，就是借着看病的名义跟医生也乱来，就公然养了好多面首。然后这个公主呢，养了好多面首，已经无人不知了，就是朝中好多人都知道。嗯。他呢也怕说将来再有这屁事儿，啊，惹的又惹,惹麻烦，是吧？干脆怎么办呢？干脆我能不能做到没人能管我
1: ？
0: 哦，<笑>就是怎么才能没人能管我呢？我的权力如果足够大，我的影响力如果足够大，我不就没人能管我了吗？
1: 嗯
0: ，那我怎么才能足够大呢？有办法，正好呢，这个。就是柴令武和薛万彻两个人跟李治也不对付，他们都是这个驸马都尉，
1: 嗯，就是他们
0: 这个因为都娶的公主，于是呢，就是干脆就撺掇她老公方一爱说：“你找这个商量，咱们干脆呢把这个李治推翻，然后赢利呢叔叔就是这个金王，嗯啊，呃李元景让他当皇帝。”然后，你看叔叔就不管咱们了，让咱们可劲儿玩可劲儿造了。他就是这么一个计划。但是这个计划呢，被房移植泄露给了长孙无忌。
1: 嗯
0: 、哦，房移植一想说：“你们这帮王八蛋，对吧？就是要是真的嘚瑟起来了，成功了，没我好果子吃。之前就就已经对我就不怎么样
1: 了。嗯
0: ，亲兄弟都能搞成这样。当然了，也怕说这事儿万一不成呢，我也跟着一块儿吃瓜唠，就把这事儿告诉长孙无忌了。”张松估计知道以后就说：“那这是属于也是大案要案啊，嗯，对吧？赶紧就去告诉李治。哎，这个时候呢，就是咱们当野史听啊，就是你要看到李治的第一面了，就不要去想象以那,那个电视剧里的李治。是说有一些史书记载，李治一出场的是什么呢？手段还是狠狠辣的
1: 。
0: 哦，就是说那这个事儿你要彻查以后，到底都涉案人员有谁？”交给长孙无忌去查，长孙无忌呢，先就把房遗爱给控制起来了，然后让他就就是逼供，嗯，啊，说是逼供，就是严刑拷打，就是你就撂吧，一个一个招都有谁？然后这里面呢，就说房遗爱呢是一个脑子不太灵光的人，啊，就是武好像武力值还行，但是但是脑子不太够用
1: 啊，一般都这样
0: 啊，就是说一般这样的人呢，一一打就撂。<笑>嗯，就是什么我媳妇儿啊，这个，呃对，这个柴柴令武，然后薛万彻、啊，都谁一个，个，然后我们想拥立的谁，全都撂了。他撂到这儿的时候呢，就是长孙无忌就冷笑，这就是转折点就来了。嗯，长孙无忌冷笑说：“京王荆州的京啊，京王离那么远，能跟你们去密谋？”那么远的藩王能跟你密谋，近的藩王就没有加入吗？你的这个党羽就这么点人吗？嗯
1: 、
0: 他就冷笑着问这个话，然后呢，说房遗爱就想这个问题，说，但长孙无忌这是什么意思？他理解说长孙无忌是不是要帮我，帮我什么呢？是不是让我拉更多的人进来垫背，把我的罪能减轻？要不说他没脑子呢？嗯，他然后呢？长孙无忌就问他说：“那吴王克李克跟这个有没有关系？”然后房遗爱说：“有
1: ，啊
0: ，也参与密谋了。我给你这个写，他都说什么了？就是就顺嘴搭音的，就啊，谋反了吗？谋了，出主意了吗？出了啊。但实际上这件事是怎么回事呢？说当时李世民废李承乾的时候，就不是有意立。”魏王李泰上位嘛？对
1: 对对。
0: 但是后来一想说，呃，李承乾跟李泰本身就是他们两个在争位。嗯。那有没有更好的选择呢？就想当时有一个选择，就是吴王李克。对对对
1: 对对。啊
0: ！结果呢，魏王和吴王都被长孙无忌拦下来
1: 了
0: 。嗯。这俩人都不合适。那最后长孙无忌意见说李治不错。嗯。后来呢？吴王李恪不但文武双全，在朝中呢也有威望，而且呢当上了周刺史这样的级别的官嗯，就是
1: 有威胁
0: ？呃，有有有威信在朝中，嗯、不是威胁
1: ，威胁到李治吗
0: ？不是，但是威胁到长孙无忌了。哦、嗯，他就觉得说，当时呢那个李世民有这个意图的时候，我拦着，没让吴王李恪当太子。嗯嗯、现在人家混的也不错。别到时候呢找我麻烦，干脆呢借着房一爱这个案子，哦、我把他也裹进来办了
1: 。哦，他故意的
0: ，他故意的，这就是说白了就是借刀杀人嘛。哦、嗯。然后呢，没想到这房一爱呢脑子又蠢
1: ，这这误会
0: 了，就顺嘴答应，就真的就成功了这个计划
1: 。这招狠
0: 。所以最后导致的是什么呢？就是说这件案子啊，连带着这个呃。高阳公主，然后这个巴陵公主，就这公主就是除了高阳公主是主谋，那俩都是另一有一个死了，另一个巴陵公主还活着，这完全属于吃瓜浪，就是老公出去胡折腾，自己也栽了。嗯，然后呢，就是这个主谋呢就不用说了，柴令武啊，然后这个薛元彻呀、啊、房遗爱、啊、这都没跑，呃，这都是死定了。嗯，然后房遗直呢是这个贬成这个县尉。你不是没事儿，你在这案子里面你也有事儿，然后还追着又咬出吴王李克，然后连江夏王李道宗、执失利斯和宇文杰全部涉案，就后面这些人明显是咬出来的，就是一个一个把你们都办了，趁这案子长孙长孙无忌都把他们办到这案子里来，然后搞定了这个以后，这些人就是死的死，扁的扁。这是，但是呢，我读到这儿的时候呢，我就要开始解读说，说这个其实你不能说它完全是野史啊，因为有一些史书也采用这种观点。嗯
1: ，
0: 但是呢，就是对读历史的人来说，这个事儿不对劲，就是你细想起来不禁琢磨，一个公主因为乱搞男女关系，最后变成了一场朝中的这个政政变大案。嗯，然后好多皇亲国戚就因为这件事儿就给办了。怎么想怎么也觉得这事太突兀，就是动机太突兀。一个公主，因为我想，嗯
1: ，自由自
0: 在的睡男的,就、嗯的就，就就最后搞出这么大动静
1: ，还得有别的事吧
0: ？对，所以我分析了一种可能是这样啊，就是唐朝的时候呢，就是开国的时候，从李渊到李世民到传给李治这三代人的这个阶段里面，李家实际上的他的这个权力中心跟架构还是一种。家族式的管理方式，
1: 嗯
0: ，这种家族式的管理方式呢，很像，嗯，很像我们所谓的这种家族式企业，嗯，什么意思呢？比如说啊，兵权，啊和重要的这个财权、政权，一定是掌握在这个家族里面有血缘关系的人的身上，嗯，对，就是从呃李渊太原起兵，我们就可以发现。他领军领军出战的将领，要么是他儿子，嗯
1: 、要么是他
0: 族中子弟
1: ，嗯，什么
0: 李道宗啊，什么这些人，要么就是李世民，要么就是呃这个李建成他们，就都是他的子侄辈或者他的兄弟辈，什么意思呢？我们这个李唐王朝起家就是一个家族式企业，所以呢，我最重要的东西我不可能交给外人，我一定是我自己家的孩子们和我自己的有血缘关系的人。这是第一层级，嗯，那么第二层级的人是什么呢？就是跟我家有姻亲关系的人，
1: 嗯
0: ，比如说像长孙无忌
1: ，亲家什
0: 么，哎，这种就是说这个我是皇后那边的，嗯、那这个咱们也算有姻亲关系。这但是他们是第二层，嗯、然后呢，有能力的人，我想办法也要让他们结成姻亲关系，比如说柴家是吧？嗯、房家，这就是后来他觉得有能力的，嗯、对对对那就是我把闺女嫁给你。你才可以进入到我的权力中心来，
1: 嗯
0: ，然后再往下呢，才是说发展出来一些真正的优秀的人才，就比如说李世民的天策府里面那些人，比如说像尉迟恭、啊秦琼这些人，确实可能武艺高强的，但是你注意，他们不是领军大将，对啊，他们是那种就是，呃，李世民的这个武将班底里面重用的人，嗯，其实他们是已经排到第三等级了。就是123的这个等级，完全是由血缘关系来和姻亲关系来决定的。那么在发展到理智这一代的时候呢，就是如果你。不结合这个来看，你就会理解成啊，因为什么呢？因为高阳公主乱搞，然后导致牵扯进来阴谋，然后阴谋又导致人心叵测，然后长孙无忌这些小伎俩，最后这些皇亲国戚就被办了。嗯，但实际上家族式企业有一个最大的问题，就是在于，比如说包括现在也一样，比如说你进到一个公司，这个公司呢就告诉你是这个老板自己家族式企业，就是从他们的这个董事长。到总经理，到这总监那总监啊，不是老板的媳妇儿，就是老板的小舅子，甚至老板的兄弟、<笑>叔叔什么的，就这帮人。
1: 嗯
0: ，那么这个企业呢，他在来新的员工的时候，或者说在社会上招聘来人才的时候，你们这些人其实全部都是打工的
1: 。对
0: 。然后你做的好。做的再好，其实你是没有办法进入到这个家族式企业的这个权利层的。就是比如说，你能不能成为合伙人、股东？
1: 对，你是
0: 不可能的。对，因为这就说白了，你，你能力如果到一定程度啊，特别特别强的时候，您可以出去自立门户。嗯，对吧？就是我们这儿庙小，我容不了您这么这么大一尊佛了。你出去你自己单干，但是我们这儿这是我们家的企业，嗯，我将来我你能力再强，我也不会让你当总经理，总经理一定是我儿子，嗯，我是要往下传的。那么，在这样的家族里面，你要想干得好呢，你其实就是要跟这个家族扒上关系啊，比如说你娶他们家闺女，那你可以进入这个阶层，嗯、对吧？那么这是第一个问题，就是他的权利顶层结构实际上是靠一个姻亲关系决定的。那也就是说，在这一场政变当中，你其实仔细去看，你就发现了一个问题：闹半天全是亲戚。嗯，就是亲戚之间动手，为什么？为什么说高阳公主一想搞事情，她要找驸马？原来是这样的关系，就是他们在这个权力结构里面是更相近的一群人。我们是因为这样的关系进入到这个家族的权力阶层的，通过姻亲关系。就是比直接的血缘关系呢，我们就要差一级，对吧？那么我们在上一级里面的落败群体，你不能叫说落败是打引号啊，就是说李治当了皇帝，那他的叔叔也好，他的兄弟也好，没当皇帝呢，就是所谓的落败。那么我们在下一等级的想往上爬，我们就在他们上一等级里面找一个可辅佐对象，
1: 嗯
0: ，这是最实际的方式，嗯。嗯那么，为什么上一等级的人也会有这个需求呢？其实也很简单，就是为什么李治也这么狠辣呢？实际上就是说，在这种家族式企业里面，有的时候是不以能力决定你的这个决策的，你代表的是家族企业的这个代表。嗯，比如说大家去看那个大宅门《大宅门》，嗯
1: ，《大宅
0: 门》里边，比如说这个。白二奶奶很牛逼，是吧？然后白七也很牛逼，他们对家族有突出贡献。但是你后来你发现，他其实所有的事儿，他还是家族一块儿在商量。然后我们这个所谓的什么大房、三房，我们都要一块儿参与决策。啊，尽管你们二房是最牛逼的，对这个家族贡献最大的，但是股份咱们拿的都差不多。就是我们也说话要算数，甚至可能你觉得，哎，比如说你看这三爷天天就知道吃喝嫖赌，但是他是族中的长辈。他说话有分量，因为他身上有大股，啊，甚至你看那个，比如说，原来那个白景琦那个妹妹白玉婷，一辈子没结婚，最后跟跟相片过一辈子，最后他成族中首富，嗯，就在族中他最有钱，因为他股份最大，因为他不用分，嗯、就是你看白景琦虽然股份大，但是我我有儿子呀，我有孙子呀，他们将来都要分我的股份啊，越分就越少啊，但是我这妹妹呢，她一辈子反正也没结婚，她这股份反而成族中最大的了。嗯，那也就是说，在这个家族里面，你能力最强的情况下，你见着，比如说我这位吃喝嫖赌的三爷，您还得认说这是一长辈儿。三爷要出点什么事儿，你不但不能不管，你就是你不但要管，你还得听人家的。
1: 嗯，因为
0: 咱们家成，成这个企业的时候，成这买卖的时候，本身就是家族入股方式。明白这个道理了，嗯、所以李治为什么要办他们这么狠辣呢？就是因为说这里面有些人，他是我长辈啊，比如说这个金王，嗯
1: ，
0: 包括我这些兄弟，他他是我哥，对吧？然甚至说这些驸马，这个可能是姐夫啊，啊，那就是在你看在，在在咱们想象，那你皇帝不就是已经说了算了吗？你已经没有这个威胁了呀，啊，那那就同样的道理啊，但是。它是家族型的这种权力结构，它其实还是有威胁的。
1: 嗯，那
0: 我想彻底没威胁怎么办呢？我做一次清洗，清洗的这个动手的人其实是长孙无忌而已。那动完手了以后，整个这个权力结构还没变，但是权力分配就是这个股份分配可就变了。嗯，所以这一场案子才会有这么大的波及。但是呢，他都总得找一个原因，他不能说啊，因为我李至上位了，我是这个小股份股东，对对对然后我这边其实没有什么亲戚帮我，我我要弄掉你们，那就找一个这个借啊，我姐姐乱搞男女关系，然后这个对家族没有贡献，还还想着捣乱，然后舅舅出面，因为长孙无忌是他舅舅，嗯、舅舅出面把这事办了，对吧？那你可以发现的是什么呢？这个这个案子讲到这儿，你就发现李治其实可不是那种什么所谓的。软弱无能的那种啊，耳根子软，然后就知道哭哭啼啼的那种形象。他不是，他一出来其实雷厉风行，搞了一场变革，对吧？那你说这帮人，他们就就谁先动的手？这种事儿其实有的时候说不清楚。你说家族里面，你看着这个，呃，是吧？三三姨跟跟二舅吵起来了，到底他俩谁先谁先动的手？不知道，可能打小三岁那年抢个糖的时候就结仇了。嗯，那那这种事儿你怎么能说得清楚呢？但是他绝对不是像我们现在看到的，说是那么简单。说啊，因为高阳公主乱搞男女关系，她丈夫管不了她，然后这这妞儿作疯了，就开始联络其他驸马要搞政变。我觉得就这个就绝对。皇家
1: 事肯定不会那么简单。
0: 对，就就你这你要那么理解也行，就是你能、嗯、你能觉得这事儿这么讲通也行。但是我觉得我，我我看到的是说，其实就是理智上位的一场结构调整，股份就我们现在的话叫股份结构调整。然后呢，这个事儿就又要来到他自己的这个人生浓墨重彩的一笔了啊！就是搞完这些事儿以后，三年这个丧期就满了，就是就是他爹死服这个丧期到三年就满了。满了以后呢，按理说他要去庙里面，就是最后
1: 找媚娘了
0: 。呃对，对，大家都说是去找媚娘，<笑>我宁愿理解成是说这个丧期满了，我去庙里面，我要跟这个是吧，满天神佛说一声，这个<笑><笑>我爹这个事儿我都妥了啊。然后呢，去了以后，这里面还有一个小知识点，就是说，呃，所谓的感业寺。那个是后来就是野史笔记八卦这些给他起了个名字，但是真正史书里边没说这个寺叫什么，没有名字，就是、嗯、就是武媚娘出家那个地儿叫什么没说。然后呢，而且这三年呢，这个李治这不是忙这些事儿吗？自己家族内斗嘛，说武媚娘也没闲着，在庙里面又找一和尚，俩人过挺开心。
1: 那和
0: 尚叫冯小宝。好
1: 啊、
0: 哦。嗯然后呢？突然有一天听说，哦，陛下来了，说肯定还是没忘了我呀。嗯。于是呢，赶紧这个起来梳妆打扮一下。但是唯一一个遗憾的就是没头发了啊！啊，因为、嗯、当尼姑嘛，没头发了。这个弄得还挺精神。出来以后呢，说两个人一见着就是天雷勾地火
1: ，嗯、啊，就
0: 是到这个寺庙的这个云房里面
1: ，哇哦<武>，然后
0: 互诉衷肠。<笑>我们讲的还是少儿版一点吧，就是
1: 你
0: 互诉相思之情，没有其他那些事儿。行，好的。然后呢，这个武媚娘就问李治说：“陛下，你忘了这个当年的誓言了吗？嗯，是吧？那个这玉佩什么的都拿出来说，咱们这事儿都不算数了吗？难道？”然后李治说：“那你看你这话说的，要不算数我干嘛来了呀？啊，我没忘啊。我说你请这个。”请你放心，即刻续发，就是你不用再再剃光头了，嗯，不太好看，主要也是。
1: 说
0: 、嗯、<笑>你赶紧把头发留起来啊，然后我接你回宫。那么这个插曲到这儿的时候呢，其实，嗯、呃，这个划分两头啊。按理来说，其实这就是属于扯淡，因为这三年里面呢，李治不但有皇后，还有妃子。嗯，还跟妃子也有孩子，就是人家李智没闲着，闲着哎、就是你不能因为后来武武媚娘这个玩的好，你就说这个两个人是什么有爱情，这个我不太相信。嗯，对吧？那么有一个也挺野史的解释呢，就是说这个时候呢，他的皇后王室有一个很尴尬的问题，什么问题呢？没生儿子。嗯。你没生儿子的情况下呢，就是没有嫡长子立成皇太子。嗯
1: ，
0: 这个情况下，皇后心里面就不踏实。妃子有，她有一个姓萧的妃子，封成淑妃，啊，史书上就喜欢叫萧淑妃。嗯，这萧淑妃生了一个孩子，而且很受喜爱，被封成雍王。
1: 嗯
0: ，于是呢，这个情况就变成了说。皇后没儿子，这萧淑妃有。皇后呢，就硬生生的啊，让李治抢了一个儿子给自己养。这个孩子呢，是后宫里面据说是一个身份很低贱的一个姓李的女子生的孩子。皇上的孩子？皇上的孩子，那肯定。Oh, <hey. S 1> 然后呢，王氏呢就说：“说这个孩子呢，就是我来抚养，请陛下立他为皇太子。嗯”这样的话呢？将来就是等于我有依靠，嗯啊，因为这个孩子是我养大的，虽然他不是我亲生的，但是我养大的。可是呢，这个李氏，呃，不是李李治呢，这个家伙就是搞得后宫不安宁，就是这个萧淑妃就生气，嗯，于是呢，两边就使劲的浑身解数的就希望刘留,留皇帝多在自己这儿睡。就就开始斗起来了，就是对后宫戏。虽然我我觉得电视剧拍的也都挺无聊的，但是就是讲这个事儿呢，你又绕不过去，因为你得解释后面啊。<对>所以他俩斗来斗去的呢，就是成了一个死对头关系，就是皇后王氏和这个萧淑妃两个人就是死对头关系。嗯。然后呢，皇后听说，说，呃，皇帝李治去寺庙里面，好像跟一尼姑玩的不错。
1: 哦， oh,
0: 就是他，他是这么一个关系，在我理解，我反而更信这个。嗯，然后说皇后呢就昏头了，就是觉得
1: 引狼入室了。对，就是敌
0: 人的敌人就是朋友。<笑>对对对。啊，就是我呢要找一个姐们<笑>跟着我一块儿把皇帝留下来啊，然后让萧淑妃失宠。嗯、但是呢，这个事儿呢，他有一定的这个。可行性就在于，因为当时武媚娘又没孩子，嗯，就是你要说王皇后完全没有这种想法呢，也不太现实。毕竟什么呢，她自己没亲生的，那我宁愿拉一个姐们干掉一个跟陛下有孩子的妃子，嗯，这个也不是说不通，反正倒也可以说得通。然后李治呢就很高兴啊，说没想到我媳妇有这样的胸襟，鼓励我。把这个媚娘接回来，
1: 嗯
0: ，于是李治很开心啊，就是经常就派人去寺里面看武媚娘，看什么呢？就是头发长多长了，就是你不能说你进宫的时候您这弄得跟一,一泥姑似的，或者理一毛寸，您就进来了，嗯、你这太不像样你这起码也能盘成个鬓什么的，您再进进宫啊。哦
1: ，
0: 哎，终于等啊等，说这个头发已经能盘起来了，也像个样了，赶紧就给接进来。接进来以后呢，就是夫妻俩呢，就是就是还特客气，请这个武媚娘吃饭接风，然后吃完饭呢以后，说黄皇后还特别识趣的，自己就走了。然后呢，就是你们俩叙叙旧，就是你们俩亲热亲热。就在这样的情况下呢，这个时光荏苒，岁月如梭啊，萧淑妃就失宠了，就、嗯、完了，没用了啊，就是完全弄不过这个武媚娘。皇后呢，不但这个。没有任何的介意，就是反而还挺高兴、啊，你这不是属于傻老娘们儿吗？就是疯了，就是对，就是干掉萧淑妃，我好开心。嗯，结果呢，实际上这个武媚娘自己的这个志向，并不，并不是说我做你王皇后的一个爪牙。嗯，你
1: 肯定的
0: 。啊，就是说我干掉一个萧淑妃，在我这儿不叫事儿。嗯，啊，我实际上真正想干掉的是你王皇后。我想当当这个皇后
1: ，他想当皇上呢
0: ，是、啊？对，那是后再后来了嘛。然后呢，那就你得想招啊。嗯，她这时候呢碰上一个好的契机，就是这个王皇后的妈是一个豪横的主嗯，因为这老太太一想呢，说我闺女是皇后。
1: 也确实，我
0: 那我还有什么人我能是吧？是加在眼里的皇帝是我女婿
1: 。此时不牛更待何时啊
0: ！所以每次进宫以后呢，所以说为什么土豪招人讨厌就是说真正你有修养的话，你就是越有钱越有权越有势的，您应该越低调，低调越懂得尊重别人，嗯、越有礼貌。这个皇后她妈柳氏呢，就正好相反，嗯、就是，能嘚瑟就嘚瑟。所以他每次一进宫啊，就把这些宫女太监啊搞得很头疼，就这些人都不喜欢他。其、就、实、是、你有什么很牛的嘛？就是你是你地位了不起，哎、嗯，就那意思啊。我们都是畜生吗？难道就是这么不把我们当人看的？我也不知道他到干什么了啊。反正史书是这么写的，反正就是在后宫弄得大家都挺不开心的。<笑>那么武媚娘抓住这个契机呢？他就对这些下人很好，就是每次皇上赐他点什么东西啊，赐点金银财宝啊，他就给下人分一分嘛，说拿去大家当个零花钱嘛，能分就分。嗯、然后呢，这就产生对比了，就是这边呢是王皇后跟他妈难伺候，嗯，这边呢这个武武氏呢不但好伺候，哎还老给我们零花钱、小费什么的狂给，大家就愿意呢替武媚娘干事儿，嗯。他干的事儿，他就是说，那你们替我多注意皇后，风吹草动的，你们多向我报告，就开始准备找机会干掉王室
1: 、啊。嗯
0: 可是呢，很不巧的是呢，这个王皇后虽然有点嚣张跋扈，有点争风吃醋，但是还确实没什么硬伤，嗯，就是没有什么所谓的咱们古代的那种说不守妇道啊什么，就是没有，人家也没有很失德的事儿，没找着机会。在这样的情况下呢，据说是到这个永徽五年闰闰四月的时候，嗯、呃，又有一个转机，就是武媚娘怀孕了。
1: 嗯
0: 。然后呢，生了个闺女，她也很开心啊，觉得说：“哎呀，我跟陛下也有孩子了。”然后呢，这个有一天呢，王皇后呢就来找武媚娘。找他的时候呢，正好这个武媚娘说是在花园里面啊，可能正正采花呢，正玩呢。这个王皇后自己没孩子，进去以后看见小婴儿呢，觉得就很开心啊，就逗逗孩子玩，等一会儿看完一会儿他回来了，咱们聊两句啊什么的。结果呢也没等来，嗯、啊，自己说那我也就甭在那干等了，我先走了，
1: 嗯，就
0: 就撤了，就回宫了。回宫来以后没过多久呢，李治就退朝了。下班了啊，回家，回家就一进门，等着一看，说武媚娘拿着花呢，就在门口等她说：“哎，我也正好刚从后花园回来，你看我摘这个好多狗尾巴草，好不好看？是吧？我给你编了一个狗尾巴草花冠，给你戴戴。”俩人就是正正聊天，正开心，就往回卧室走嘛。那嗯，这个时候很正常的呢。这爹就说：“啊，把闺女抱来，我看看。”这时候再一抱，发现小孩已经死了。是一个死婴啊，然后呢，武媚娘就开始就是，就是疯了一样，就问下人，嗯，就我就刚才去趟后花园玩一会儿，是吧？走的时候还得好好的，怎么这么一会儿就断气了？就是到底是你们谁干的？嗯
1: ，
0: 下人说这怎么可能呢？说我们我们有再大的胆子，我们也不敢把这个小公主弄死啊。然后这个武武媚娘就说那：“那那就活见鬼了，这孩子自己断气了，还能说谁来过？”然后下人呢就说：“这个王皇后来过，跟孩子逗弄过。”然后武媚娘呢就开始就哭啊，就是就哭，就是我也不说什么了，我就哭。哎呀、啊，我的闺女啊，您死得好惨啊！理智就疯了，怒了，说这就很明显了，案子已经破了。那肯定是,是这个我这媳妇儿干的呀，嫉妒啊，把这个弄女孩给把我这个闺女给弄死了。然后呢，李治就说说，老这样老这样的话，一点没有这皇后的样子，就是太过分了。说我要废后。嗯、然后武武媚娘这时候跑过来就说说，哎呀，陛下三思啊，说你就算要废后的话，朝中满朝文武又不知道发生了什么，难道他们不会拦你吗？嗯，啊，这个说话说的很有水平，以退为进啊，三思啊，你这事儿办不成，那帮老头子会拦你的。李治说开玩笑，说是不是我这个我自己的媳妇儿，自己家务事儿我还搞不定吗？对，你说的对，我搞不定。有一个人我得商量一下，就是我得去找我舅舅长孙无忌商量一下、嗯、啊。一第一个呢，这是托孤大臣。就是我爹临死托孤的大臣。第二个，这也是我舅舅。这就是我刚才前面解释那些，说李家的这个到第三代的时候，这个权力结构到底是什么样？嗯
1: ，
0: 某种程度上来说呢，不是说完全的不考虑君臣关系啊，但是也有亲缘关系。所以李治说，我得问我舅舅长孙无忌
1: 。所以我想知道，这是不是跟电视里面演的，就是其实是武媚娘把自己孩子杀死？啊、
0: 嗯。那大家自己琢磨呀
1: 。你不打算好好讲讲
0: ？我我不我不下结论，因为我一下结论就有人骂我说我说我这个创造历史。哎<笑>，
1: 我正听着
0: 呢。对啊，我我我觉得我猜不透，<笑>我真的看不透他们，<笑>太难猜了。
1: 天
0: 呐<哪>。嗯，然后就去就打算去问长孙无忌，嗯、对吧、啊？武媚娘说：“那行，那我跟你一块儿去啊，咱我也我也要听听舅舅怎么说。”俩人呢就跑去到长孙无忌府上。然后呢，他还不直说，先喝酒。大晚上的啊，快到夜里了，到这儿说舅舅，我也没别的事儿，今天咱们喝两杯。然后呢，而且我特别准许女眷可以参加。你看我这带着媚娘呢，是吧？您把舅妈跟这个表妹什么的都叫出来，咱们一块儿喝会子。喝着喝着呢，因为长孙无忌不知道啊，你干嘛呀？大晚上的什么事儿啊？您不说。嗯。喝着喝着呢，这个武媚娘就递话，就说：“哎，那个舅舅。”家里面几个孩子呀、啊，什么的，说都叫出来看看吧。呃，长子啊，长孙冲，然后还有三个庶子
1: ，就妾
0: 生的，都叫出来。说这都现在都在朝中任什么官啊？这是李治问啊，说现在朝中任任、啊、什么官啊？只有这个长子嫡子有官，剩下三个庶子呢，还没封官呢。然后那个武媚娘就说：“哎呀，说陛下，你看这个舅舅爷是吧？”开国功臣，你应该让他满门那、这个满门富贵嘛，就应该都都给封个官儿，是吧？就把我们这这些小表哥们都都都当官儿吧，啊李！李治就很高兴说：“到时候都封个朝散大夫什么的，这个都有官做。”那就实际上什么呢？就是你无缘无故的，你突然来这一套，长孙无忌就想这是有事儿啊，肯定、嗯、大晚上跑这儿，不
1: 登三宝啊，嗯、又喝酒
0: 又封官许愿的。在，但是老头子呢，这个也不是愣头青了，他就等我忍，我等、嗯、我看你说什么
1: 。这确实是
0: 。酒过三巡呢，这个李直就说了，说我这个媳妇儿啊不好弄，啊、呃、爱妒忌，好在后宫这个挑事儿，就说了好多媳妇儿坏话。那按理说，你这话说到这儿的时候呢，就已经很明显了，我要干嘛？嗯，因为我带着我这个三儿来了，然后我说我媳妇儿不好，你舅舅你这不明戏吗？你还，结果长孙无忌呢装糊涂，嗯啊，是不是啊？哎，呦，那孩子可不对啊，
1: 这肯定得装，
0: 好好过吧啊！哎呀，你你也别瞎想啊！当时你舅妈也这样，可能是瞎葫芦一下，就不接茬儿，我就不说你要废后这个，我不不动不动这个念头，我还劝你。李治呢就很不高兴，就也听明白了舅舅什么意思，装糊涂也是一种态度。嗯，是，就回去了，没成这个事儿。第二天呢，送了十车金银珠宝，送到自己舅舅府上。就大家可能你看，你这个你还是按照传传统那套，你就不理解了，哪有皇帝贿赂大臣的？嗯。你不可不可理解，你这么想，你说怎么皇帝要干什么还要贿赂大臣吗？对吧？嗯。那你按照我刚才说那套权力结构，你就明白了。这是我们家家族里边的长辈，就我们既是君臣关系，我们也有这个亲属关系，所以该贿赂还是要贿赂的。对。然后呢，长孙无忌呢，老油条说退回去一半。嗯。我知道你要干什么，但是就退回去一半。第三天，啊，这个礼部尚书许敬宗来了，就明挑了，就是长孙大人，皇帝现在有一想法，能不能重新立个皇后？当时就被老头拒
1: 了，嗯，这
0: 事儿肯定不行，就你不要给我讲什么我儿子当不当官儿，我你给我送多少钱的问题，就就这个事儿肯定不行。那么为什么不行呢？也很简单啊，可能传统的这种是吧？你们就会去猜测说，长孙无忌毕竟是一个这个忠臣义士啊，然后他要讲个理是吧？咱们要总得讲个这个好人坏人啊，这个武媚娘呢就是一个臭小三想上位，那么这个长孙老老大人这个。是吧？秉持这个公正，他<对>慧眼识识英识这个什么就是善恶啊？他<是>、呃、得帮着这个皇后，你就得这么解读对吧？嗯，那实际上当然不是啦。对啊，人家人家王室那边也是现在进入这个权力阶层的一个既得利益的一份子，人家也是外戚。我长孙家其实也是外戚，嗯、呃，我们的这个关系这个、这也已经构建好了的情况下。你一个什么武媚娘，你跑出来你，你你也要上位，你也要在这个家族里面重新划分，哦、你这不是捣乱吗
1: 、哦我？我
0: 作为一个家中族中的长辈，我怎么可能同意这样的事儿发生，嗯、对吧？所以你换一个角度，其实所有的这些案子没有那么复杂，你不要把它去想说是不是那些勾心斗角的、争风吃醋的事儿。这个历史呢，就有的时候会清晰一些。嗯。那么讲到这儿呢，这事儿肯定还没完，就是。武媚娘这件事就受到了其实严重阻碍，就是在这样的权力结构下，他是没有支持者的，他没有自己的势力，相当于这件事儿他就一定是做不成的。哎，那他与怎么做成是吧？且听下回分解。但是呢，其实这回呢，我们还有一个预告。呵呵就是我们偷偷呢也开始搞抖音，已经搞了一点，已经搞了一点。就是上上回节目的时候，我们就偷偷录了一点然后呢也没没没敢公布，因为我我觉得怕做的不好丢人嘛。结面没到呢已经被发现了，有有有一些这个自然的流量进来，所以我赶紧趁热呢。这个还是
1: 太火了。
0: 不是不是，这个属于就是不耍看别人抱着看耍猴的心态，可能是吧？我看底下评论好多说我创造历史，历史发
1: 明家，历史发
0: 明家，对对。所以呢，在这儿呢，跟这个听众朋友们也都赶紧公布一下吧，就是抖音上面可以搜“野水下酒了”了啊，这个我们弄的视频的号
1: ，欢迎大家多多关注<对>帅气的波哥。对，对对，
0: 就是如果你有抖音啊，你平常就好玩个抖音的什么的，您就受累也关注一下我啊，然后没事点个赞什么的。你要没有抖音呢，也就不用下了。这个玩意儿，我现在刷着，我也觉得挺挺上瘾，挺浪费时间的。还是下吧，下吧。嗯、啊啊，然后挺好。对，然后可以看看我这个后面直播，我也没弄明白呢。主要是我们先放点小视频的这种、嗯、对对对。小段落，等我们玩的更更利落吧。啊、嗯，准备好一些的时候，可能也会开直播，就视频的直播。那感谢大家收听啊，希望大家呃关注这个。抖音的多多关注，多多支持。啊、哎，拜拜了拜。白<笑>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。